0: Flavie Flamand sur RTL.
1: Ce soir, celui qui fait parler de lui depuis plusieurs jours, celui sur qui les spéculations vont bon train, Jourgy vous raconte Lionel Messi. Merci d'être fidèle à Jourgy que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jourgy, c'est le magazine de l'actualité sur RTL.
2: Phénoménal Lionel Messi Pouvait-il en être autrement Formidable Lionel Messi Extraordinaire ce qu'il va faire. Aïe, 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 aïe. moi je suis debout. Celui
1: dont nous allons parler ce soir est une légende. Un attaquant hors norme qui pendant 20 ans aura terrorisé les meilleurs défenseurs de la planète et émerveillé les millions de téléspectateurs par sa rapidité et sa technicité. Rares sont ceux qui font se lever d'un seul homme les spectateurs de l'équipe adverse. Lionel Messi est de cela. Mais depuis deux ans, la Pulga comprenait la puce en raison de sa petite taille, déçoit. On lui reproche son dilettantisme et son son goût immodéré pour l'argent. Pire encore, aux yeux de ceux qui le suivent, il ne respecte pas son club, le PSG. Ce soir, Jour vous raconte la déception Messi. RTL Jour J Jean-Philippe Leclerc, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Soyez le bienvenu sur RTL et dans Jour Vous êtes le directeur adjoint de la rédaction de l'équipe. Quelle saga ces derniers jours Vous avez dû suivre ça de très très près, vous. Hein ça
2: ces fait... derniers jours, oui, il y a eu une sorte de, de, d'accumulation avec euh, tout est parti de cette défaite contre l'Orient euh, 3-1 à domicile. Euh, oui. Il faisait quand même un peu, un peu tâche. Et Lionel Messi est quand même parti, euh, honorer un de ses contrats en Arabie Saoudite. Et du coup, il a été sanctionné par le club. Et Mais
1: puis... alors, qu'est-ce que c'était que cette histoire de contrat en Arabie Saoudite Il faut expliquer à ceux qui nous écoutent. D'abord, ceux qui ne connaissent pas Messi en chiffres, c'est quoi Parce que je dis que c'est euh, un joueur de légende. On me dit d'ailleurs que c'est le plus grand joueur de tous les temps. C'est vrai ou pas
2: On peut dire qu'il fait partie euh, au moins des trois plus grands joueurs de l'histoire avec D'accord. Diego Maradona et Pelé. Là-dessus, il n'y a pas trop de contestation. Euh, D'accord. Depuis okay. qu'il a gagné la Coupe du Monde, en tout cas. Mais
1: C'était... en chiffres, ça donne quoi Parce qu'il paraît, qu'il paraît qu'il a eu tous les prix, même en la Coupe chiffres, du Monde. En chiffres, ça de veut de dire qu'il
2: a gagné par exemple 7 ballons d'or. Euh, il a été dix fois champion d'Espagne. Euh, ouais. Il a été euh, une fois champion de France. Il mmh. le sera sûrement une deuxième fois euh, cette saison. Il a gagné 4 fois la Ligue des Champions. Euh, il a été euh, Avec l'Argentine, il a gagné la Coupe du Monde, il a mmh. gagné les Jeux Olympiques, il a gagné la, la Copa América. Ouais. Il a tout gagné quoi. Donc euh, oui, il ne lui manque pas grand-chose. D'accord,
1: C'est... ok. Même les plus grands doivent se plier aux règles. Concrètement, qu'est-ce qui a été reproché à Lionel Messi
2: c'est d'avoir séché un entraînement, ce voyage en Arabie Saoudite. Donc il en est Arabie parti en,
1: fait, en Arabie Saoudite pour travailler pour euh, l'office du tourisme. En fait, Exactement.
2: Son excuse c'était de dire c'est un déplacement que j'ai déjà dû remettre à deux reprises là c'était vraiment impossible après il, va fait, il fait trop chaud en Arabie Saoudite on peut plus faire ce genre d'opérations Et puis il y a des
1: millions aussi parce que moi moi, si je vais si je pars bosser pour un office du tourisme ça va pas être les mêmes montants que, que Lionel Messi.
2: Je vous souhaite les mêmes montants mais j'en, il suis, a été payé pas, j'en pour suis pas ça vraiment certain je, je sais pas, j'ai, j'ai pas le, le détail de son contrat avec D'accord. l'Arabie Saoudite, 30 mais, euh, millions mais ouais. pour qu'un joueur de ce rang-là prenne le risque de faire sécher un entraînement, c'est que vraiment, euh, ce ça, ça va financièrement. Que, euh, ne, ne pas y aller, bon, enfin, il aurait sûrement été sexu- sanctionné financièrement par les Saoudiens s'il ne s'était pas rendu euh, D'accord, là-bas. ok.
1: C'était vendredi dernier, le 5 mai.
0: Bonjour à tous. Je voulais faire cette vidéo pour expliquer ce qu'il s'est passé. Je demande pardon à mes coéquipiers et au club. Je pensais sincèrement que nous allions avoir un jour de libre après le match, comme c'était le cas les semaines précédentes. J'avais organisé ce voyage et je n'ai pas pu l'annuler. Je l'avais déjà annulé auparavant. Pardon pour ce que j'ai fait, j'attends de savoir ce que le club va décider. J'attends de savoir
1: ce que le club va décider. C'est une première comme ça, un joueur de foot, euh, de cette renommée, qui présente ses excuses euh, publiquement
2: Oui, c'est, c'est rarissime. Donc je pense qu'il a eu, oui, il a, il a éprouvé le besoin de, 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 de s'excuser et, et d'essayer de moins mal terminer euh, aussi l'histoire avec le PSG.
1: Dans un premier temps, la sanction, elle a été très sévère. Hein Qu'est-ce qu'a décidé le club
2: Alors, euh, il n'y a jamais eu de communication officielle sur, sur la sanction. Euh, nous, ce qu'on a su par, par, des, par des sources internes, c'est qu'il était en gros... Privé de deux matchs et et privé aussi d'entraînement.
1: Et de salaire. Et de salaire.
2: Et de salaire. Salaire, entraînement et et deux matchs. Ce qui était quand même une une sanction assez sévère.
1: Et hier à midi. Léo Messi de retour à l'entraînement. Sa mise à l'écart n'aura duré que six jours. Alors, entraînement individuel pour l'Argentin. C'est demain qu'il retrouvera ses coéquipiers. Alors là, on ne comprend plus rien. C'est-à-dire qu'il est puni, et puis finalement, il n'est pas puni. C'est un petit peu comme moi, quand mes fils me regardaient avec des yeux un petit peu larmoyants, et que je finissais par, euh, par lever la sanction.
2: Alors, je que faute avouée à moitié pardonnée, mmh. euh, et que le Paris Saint-Germain, euh, comme, on comme on l'a expliqué, n'avait pas communiqué officiellement sur une sanction. Donc aujourd'hui, ils disent non, non, on n'a jamais annoncé D'accord. de sanction. Ce qu'on sait, c'est qu'on interne, voilà, ils avaient prévu de le sanctionner sur deux matchs. Euh, eux, je pense que du côté du club, ils veulent aussi sortir par le haut de cette affaire-là. Ils ont ils ont affiché une certaine forme de fermeté par rapport à Messi ce qui n'avait pas été le cas par le passé avec d'autres grands joueurs. joueurs donc là ils considèrent que voilà c'est la fin de l'affaire il y avait une, un certain symbole en plus de ça puisqu'il était seul à l'entraînement hier c'était un jour de repos pour le coup c'était un vrai jour de repos donc il était tout seul à l'entraînement <rire> il est allé
1: faire son donc, euh, donc tout voilà, seul il a fait ça son, son acte de D'accord. confession c'est Messi okay.
2: euh, voilà. le PSG voulait pas donner non
1: l'entraînement off-shame quoi
2: voulait pas no- donner non plus l'impression de s'acharner sur sur Messi
1: Con- concrètement le salaire de mission PSG c'est 35 millions, je regarde bien, euh, d'euros par an. Okay. Donc en échange de 35 millions d'euros par an c'est quoi les obligations d'un joueur au PSG euh,
2: C'est euh, déjà d'aller à l'entraînement à chaque fois qu'il hum. est convoqué pour l'entraînement et puis il y a un certain nombre de primes euh, alors il y a ce qu'on appelle des, des primes d'éthique qui parfois sont un peu limites c'est-à-dire qu'en gros si vous n'arrivez pas en retard à l'entraînement vous pouvez toucher une prime d'éthique si Ou si vous allez saluer régulièrement les supporters vous pouvez aussi aller vous pouvez aussi bon, toucher des, des primes aussi, d'éthique donc, euh, donc voilà donc c'est des façons souvent un peu artificielles de faire gonfler les, les contrats. Donc, il y a enfin, tout ce qu'il un faut, tas c'est de marquer clauses. des
1: buts, être à l'entraînement et, euh, et, voilà, et s'engager pour son club.
2: Oui, voilà. Et, et ce qu'on reproche à, mmh. à, à Messi, en fait, sur la saison... Alors, il a eu une première partie de saison euh, jusqu'à la Coupe du Monde assez remarquable. Ouais. Et d'ailleurs, le PSG... Euh, a fait une première partie de saison remarquable et puis depuis depuis qu'il a gagné la Coupe du Monde il y a un certain relâchement et au niveau des statistiques et aussi au niveau de l'engagement par rapport au club
1: Eh bien justement on va se retrouver dans un instant l'histoire de Messi au PSG on dit que c'est un gros fiasco eh bien on va rembobiner ces deux années qui viennent de s'écouler à tout de suite sur RTL Et
0: Paris va être encore plus magique avec celui que je vais présenter maintenant, c'est l'une des icônes mondiales L'un des plus grands joueurs de l'histoire du football. Écoutez le parc. Le nouveau, numéro 30 du Paris Saint-Germain, Léo. Léo.
1: Léo. Messi est arrivé il y a seulement deux ans au PSG en 2021, année où il sera élu d'ailleurs ballon d'or pour la septième fois, c'est un record. Jean-Philippe Leclerc, vous êtes notre invité pour parler de celui dont tout le monde parle depuis quelques jours, au centre de toutes les polémiques. On abordera l'avenir de Lionel Messi un petit peu plus tard dans l'émission, mais là on rembobine et on est le jour de son arrivée en fait, donc au PSG. C'était un gros coup pour le club
2: ah, énorme. C'était une, une surprise euh, divine. Il a été accueilli comme le Messi, son, son ouais. de jeu de mots. En fait, pourquoi il arrive au Paris Saint-Germain, c'est un choix, je dirais, un peu contraint. C'est-à-dire que son club euh, le Barça. Euh, de Barcelone ne peut, ne peut plus le payer, en fait. Mmh. Euh, ils sont étranglés par le, le fair play financier euh, espagnol. Et en fait, euh, ils n'ont plus les moyens de le payer. Et euh, du coup, Messi se retrouve un peu... Euh... Deux
1: jours après avoir quitté le Barça, en fait, Messi arrive devant le Parc des Princes et on accueille son arrivée. Pour le marketing, c'était aussi super bien joué. Parce qu'on a dit que sportivement c'était intéressant, mais il avait 34 ans à l'époque. Mais en termes de marketing, euh, pour le coup, bon, ça fait, a rapporté c'est, des millions, c'est, non
2: c'est, c'est, c'est au cœur de la problématique Messi euh, au, au PSG. C'est-à-dire que les, les, les Qatariens ont voulu faire à la fois un coup sportif et un coup marketing. Et à l'arrivée, on se rend compte ça a été quand même plus un coup marketing qu'un gros coup euh, sportif. Euh, au niveau marketing, la première année, 60% je crois des, 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 des de maillots de, du, du PSG sont, euh, sont floqués euh, Messi. Mm. Alors qu'il y a quand même des... des comme Neymar, comme Mbappé. Mmh. Aujourd'hui, quand vous allez au parc, vous vous rendez bien compte qu'il y a, des, il y a des spectateurs qui viennent, qui sont là uniquement pour voir Lionel Messi. Ils viennent voir, ils viennent à Paris pour voir la Tour Eiffel, le Louvre et, 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 euh, et Lionel, et et Messi, Lionel Messi.
1: Mais alors, je voudrais comprendre dans ces cas-là pourquoi ça a tourné au vinaigre. Qu'est-ce qu'on lui reproche à Messi Parce que on dit, il a quand même marqué 30 buts en deux ans. C'est pas beaucoup, 30 buts
2: non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que sa première saison, donc la saison dernière, a été assez moyenne, avec la circonstance atténuante que, justement, qu'il sortait de. Il avait connu qu'un seul club, qui était le, le, le Barcelone. Il y avait joué 17 ans. Le, la fin avait été assez terrible, peu violente. Donc, on peut comprendre qu'un voilà, joueur qui avait passé toute sa carrière dans le même club découvrait un nouvel environnement, une nouvelle ville, etc. Donc, le, le PSG a été champion, sorti en huitième de finale de la Ligue des champions. Disons que la première année était assez moyenne. Mm. Euh, la première partie de saison de Lionel Messi, donc de, de l'actuelle saison, jusqu'à la Coupe du Monde, a été remarquable. Alors,
1: Alors justement, tout le monde dit que cette période-là, avant la Coupe du Monde, ça a été son entraînement, son tour de chauffe pour la Coupe du Monde. Ce mais cert... que sinon, il jouait, dit-on, en claquette, c'est-à-dire en dilettante.
2: Après, après, Messi, on dit euh, Messi marche au Paris Saint-Germain, mais il marchait déjà au Barça. Mm. Après, le problème, c'est que... Euh... Il marche,
1: ça veut dire qu'il n'est pas au galop quoi sur le terrain. Non, c'est il ne l'a quoi. jamais été. Après, ouais. c'est pas son
2: jeu non plus. Après, le problème, c'est que dans le football moderne, si, si vous regardez ce soir, après l'émission, juste après, Real Madrid contre Manchester City, sûrement les deux meilleures équipes européennes actuellement, il n'y a pas de, de joueur qui marche. Alors, mmh. vous pouvez avoir un joueur, vous pouvez avoir une star qui, qui marche, et puis les autres qui, du coup, compensent. Mais quand vous avez Messi... Mbappé qui ne court pas beaucoup non plus et Neymar euh, pas, pas terrible non plus, alors, euh, vous avez une équipe qui est complètement désorganisée. Alors donc est-ce euh... que ça
1: n'est pas là le problème aussi C'est d'avoir finalement des superstars sur le, sur le gazon qui ne garantissent pas pour autant des super résultats. Est-ce qu'ils ne s'annulent pas les uns les autres
2: On a quand même cette première partie de saison du PSG où ils sont arrivés à jouer ensemble. Euh, où mmh. ils sont arrivés à jouer ensemble, où le, où le PSG a vraiment été très bon. Mais on sait que Neymar pensait aussi beaucoup à la Coupe du Monde, que mmh. Messi pensait énormément à la Coupe du Monde. Mbappé aussi. Donc, euh, ils, ils se sont vraiment donné tous les moyens pour être, pour être prêts. Et d'ailleurs, ils l'ont été. Euh, Messi a fait une Coupe du Monde remarquable. Mbappé aussi. Neymar un peu moins, mais c'était lié au résultat du, du Brésil. Mais c'est et pas ce
1: que le PSG leur demandait. Mais, mais
2: après, leur employeur, c'est le voilà. PSG. Et effectivement, euh, le PSG était invaincu, toute compétition confondue, quand même, il ne faut pas l'oublier, mmh. avant la, la, la Coupe du Monde. Et euh, premier match euh, après la Coupe du Monde, euh, ou le deuxième, il s'incline à Lens. Et c'est le, c'est un peu le début de la fin.
1: Le début de la débandade. Vendredi dernier, Messi présentait donc ses excuses à son club. Deux jours avant, c'était des centaines de supporters du PSG qui manifestaient devant le QG au Parc des Princes. Messi, qui Pouta, Messi, qui Pouta. Je vous laisse vous-même traduire le Héros des Poutards. Hein, je pense que vous l'aurez compris. Et même, même devant le domicile de Neymar. Neymar 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 Bon, alors. Euh, qu'est-ce qu'ils disent là en fait euh, les, les, les supporters du PSG c'est qu'ils n'ont plus envie de suivre euh, Alors après c'est, suivre, c'est pas là, tous voilà. les supporters
2: du PSG Ça, qui c'est... sont allés manifester et traiter les joueurs de, de, de tous les noms mais c'est vrai qu'en en fait il y a une césure au sein du public du PSG je dirais entre les, les fidèles, ceux qui étaient là avant Messi, ceux qui étaient là même avant le, parfois avant le, avant le Qatar ouais. et puis je dirais les supporters occasionnels pour ne pas dire même parfois les, 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 les touristes et c'est vrai que les fidèles euh, voilà, considèrent qu'en gros euh, le club, on n'a pas pour son argent, ouais. après des actions comme, comme euh, aller euh, comme ça euh, manifester chez un joueur, moi je trouve ça, euh, du personnel, je trouve ça assez, euh, assez lamentable. Que les supporters du PSG soient mm. mécontents de Messi et Neymar, il y a tout un discours en Argentine pour dire oui, euh, et pas seulement d'ailleurs en Argentine, pour dire il faut respecter Messi, on peut pas le critiquer comme ça, mm. en gros il est intouchable, tout ce qu'il a fait pour le football, moi je considère qu'à partir du moment où un joueur poursuit sa carrière... Euh, voilà, il est, il, est, il, est, il est susceptible d'être critiqué Mais d'être critiqué comme ça, insulté Et pour Neymar, insulté jusque mmh. devant chez lui Franchement, c'est, c'est lamentable
1: Alors, qui est donc en tout cas celui que D'aucun qualifie de meilleur joueur de football De tous les temps D'où vient-il Comment est-ce que Messi a écrit ce destin hors du commun Une chose est sûre, en tout cas sur le terrain Comme dans la vie, Messi n'est pas comme les autres Dans un instant, on vous emmène en Argentine A tout de
0: suite Jour J avec Flavie Non,
2: non, mais non non, mais si, mais, non mais s'il te plaît, non,
0: arrête et stop, une fois pour toutes. On sait que t'en es capable, on sait que tu sors d'ailleurs, on sait déjà que des samedis et des samedis, tu nous as donné, donné laisser vivre des choses réelles. Mais s'il te plaît, comment, comment il fait c'est,
1: c'est un faiseur de rêves, et c'est, c'est, c'est un facilitateur d'émotions Un facilitateur d'émotions dont on parle ce soir, Omar Dafonseca qui est commentateur, ancien joueur argentin, transporté par le jeu de Lionel Messi dont on parle ce soir. L'Argentine, en fait, c'est là que Messi est né, Jean-Philippe Leclerc, reconnaissance d'ailleurs d'un pays tout entier. Le centre d'entraînement de la sélection nationale argentine porte désormais le nom de Lionel Messi en hommage à son immense carrière. Oui, alors et mais c'est après coupe du monde ça.
2: Ça c'est après coupe du monde parce oui. que ça n'a pas toujours été aussi simple ouais. en fait entre entre Messi et l'Argentine parce qu'il est parti très tôt, il a quitté l'Argentine très tôt pour il avait 14 ans pour partir donc en, en Europe à il Barcelone. Est, il
1: est né où en fait il est né il à, est né à, à Rosario
2: donc c'est ouais. une, une cité ouvrière au nord-est de l'Argentine. Il est né dans une famille assez modeste. Ouais. Son père était ouvrier et sa mère était femme de ménage mais c'était mm-hmm. pas non plus une, une famille misérable. Hein. Il s'est pas particulièrement fait remarquer par ses dons. Euh, à l'école. Et en revanche, euh, au football, très vite, euh, voilà, c'est devenu une petite star, une petite, euh, une petite vedette qui faisait même des shows de, de jonglage à la mi-temps des matchs des, des grands. Donc, il a été très vite repéré et très vite euh, considéré comme un grand espoir, même oh. s'il avait des gros problèmes de croissance. Et, euh, Alors, voilà.
1: Déjà, comment est-ce qu'on repère un gamin qui sort du lot dans un petit club Je euh, à... dirais
2: que dans des pays comme le Brésil, comme le, l'Argentine, mais même aussi en France aujourd'hui, il euh, y a tellement de recruteurs, il y a tellement... De à la fois d'agents privés ou de recruteurs des clubs qui tournent, qui vont voir jouer les gamins sur les terrains, ou que c'est quasiment impossible, quand on est bon au football aujourd'hui, d'échapper, euh, de ne pas être repéré. Donc, euh, donc euh, il était dans une ville de foot, hein, parce que Rosario c'est une vraie ville de foot, avec un club en particulier qui s'appelle les, les Newell's All Boys, et euh, donc il a, été, euh, il a été assez vite repéré par ce club-là. Et, euh, et c'est un le... petit bonhomme C'était un tout petit bonhomme. C'est, ça a toujours été un gros problème pour lui, puisqu'il mesurait, je crois, 1m10 à 10 ans, euh, et et compte, d'après les les médecins à l'époque prévoyait qu'en gros, à l'âge adulte, il risquait de faire 1m50. Donc, et là, ce été... pas possible, en fait. Donc, on c'était pas un, vu un gros joueurs. problème. Donc, il a, il, a, il a suivi assez tôt un, un traitement donc, d'inje... d'injection d'hormones.
1: Dès l'âge de 8 ans, en fait, euh, on plus, lui a qui des hormones lui les... de croissance et après ouais,
2: tout seul. C'était ses parents au début qui lui faisaient les piqûres. Ouais. Et puis ensuite, il s'est fait les piqûres tous les soirs, tout seul, dans, dans, dans les jambes. Donc, euh, lui, il dit que ça ne l'a pas traumatisé, mais, euh, mais ça doit quand même pas être facile comme ça pour un gamin, et surtout que ça mettait en danger son avenir et son rêve de devenir footballeur professionnel parce que on était à une époque où on avait tendance plutôt à aller chercher, peut-être pas forcément en Argentine, mais en tout cas en Europe, on cherchait, on aimait bien les joueurs un peu athlétiques, un peu costauds, etc. Donc c'est sûr que ça a pu mettre le doute, y compris à certains clubs, de se dire voilà, mais s'il alors... grandit pas, on pourra pas le garder quoi.
1: Mais ils auraient pu quand même essayer en Argentine. Comment est-ce qu'il a atterri à Barcelone, le petit Léo Messi
2: Alors il y a un peu la la, la vraie histoire et la légende, la la légende dit qu'en fait Barcelone l'a la, la fait venir, donc le FC Barça l'a fait venir en Espagne, parce qu'il fallait payer le traitement et qu'il euh, n'avait pas les moyens, ses parents n'avaient pas les moyens en Argentine, etc. Il semblerait que l'histoire soit un peu plus compliquée que euh, il, son traitement ait été pris en charge en, en, déjà en Argentine. Après, il y a les sirènes européennes. Les joueurs partent de plus en plus tôt pour, pour l'Europe, qu'ils soient sud-américains ou, euh, ou africains. Donc, il y a eu cette opportunité à travers un agent qui s'appelle Minguela, qui est un agent assez célèbre, même très célèbre à Barcelone, qui avait déjà réalisé un certain nombre de de coups, de gros transferts et donc c'est lui qui a pris en charge euh, toute la famille Messi et qui les a fait venir euh, en, à Barcelone et donc euh, c'est pour ça qu'à un moment l'attachement avec l'Argentine était un peu compliqué euh, mmh. oui, parce qu'il est parce arrivé que, en fait, parce qu'il très jeune, très jeune il n'a jamais joué professionnel en Argentine par exemple.
1: Comment ça s'est passé euh, à Barcelone quand il est arrivé La famille a eu du mal à s'adapter
2: Oui il y a une partie de sa famille qui a préféré retourner en, en Argentine parce qu'ils avaient le blues ils avaient le, le mal du pays Léo lui euh, donc, avait une, une force de, de caractère, une conviction absolue que son avenir était là. Sûrement que lui aussi avait un peu un peu le mal du pays, mais euh, mais son ambition et sa volonté de réussir à tout prix mmh. ont fait que voilà il a compris, même s'il était jeune, qu'il était au bon endroit quand même parce que parce que Barcelone c'est, c'est pas rien. Et je dirais sans mauvais jeu, jeu de mots qu'il a grandi avec euh, il a grandi avec le Barça. Ouais. Euh, il a été au centre de formation la Masia qui était euh, à l'époque Bar- le Barcelone était était plutôt dans dans une période euh, un peu un creux de son histoire sportive, et puis euh, il a été, la, la, je dirais, la, la, la tête de gondole ou le, mmh. la figure euh, de, de proue d'une nouvelle génération de joueurs formés au centre de formation à la Masia, euh, et, euh, et voilà qui a remis vraiment Barcelone. Euh, au sommet du foot européen.
1: Il avait donc raison, Lionel Messi. Avec et au Barça, il va devenir le joueur numéro un, un véritable triomphe, une pluie de trophées pour celui dont on dit aussi qu'il aurait été diagnostiqué autiste Asperger, ce qui n'est pas très courant non plus dans le milieu. Vous allez réagir justement, on va en parler dans un instant. A tout de suite sur
0: sur RTL.
1: Lionel Messi partira-t-il en Arabie Saoudite C'est une question que je vais vous poser un petit peu plus tard, Jean-Philippe Leclerc. Vous êtes notre invité, vous êtes le directeur adjoint de la rédaction de l'équipe et avec vous, on parle de foot ce soir, mais pas que de foot. C'est pour ça que cette émission intéresse aussi ceux qui ne sont pas forcément des supporters. C'est qu'on raconte un destin hors norme, celui donc de Lionel Messi, un footballeur décidément pas comme les autres. Vous savez pourquoi je l'aime bien, moi, Messi ce pas pour son jeu, hein, je vais vous le dire tout de suite. C'est parce que je trouve qu'il sort un petit peu des clichés des joueurs de foot. Il a rencontré son épouse, Antonella Roccuzzo quand il avait 9 ans et qu'elle en avait 8. Alors pardon, mais moi je trouve ça génial. Elle n'a pas soudainement trouvé beau parce qu'il avait des millions. Vous voyez ce que je veux dire Non mais ils se sont rencontrés en Argentine, ils étaient gamins et ils sont tombés amoureux. Et puis plus tard, et puis ils ont trois enfants et voilà, c'est un couple à part, non
2: oui, après, dans le, le sport, il y a Raphaël Nadal qui a un petit peu la, la même histoire, mais c'est sûr, oui, c'est une belle mais histoire. moi, je parle hein.
1: des footballeurs, en général. Les, Les footballeurs, footballeurs euh, ils, ils se marient très ap, vite parce qu'ils ont oui, besoin de recréer un...
2: Exactement. Ils ont besoin d'avoir un, un environnement stable mmh. euh, assez vite. Et après, ils déménagent. Et puis après, euh, ils peuvent être effectivement... Euh, parce qu'ils vont gagner plus d'argent, parce qu'ils vont devenir plus célèbres. Voilà. Ils peuvent avoir tendance à délai- bon. délaisser leur amour euh, de, jeunesse. de jeunesse ou d'enfance pour euh, une influenceuse cas, ou d'elle. une actrice. ou. Et ben ce voilà. c'est n'est pas et voilà.
1: là, quoi. C'est une non, belle histoire, Moi, le jour où j'ai histoire. appris ça, Messi est rentrée dans mon cœur. Mais...
2: Sauf que là, visiblement, elle n'a pas très envie d'aller en Arabie Saoudite, mais on en parlera. Ah, on en
1: parlera un petit peu plus tard. Mais les femmes peuvent changer aussi parfois le destin de certains hommes. Euh, donc, ils ont trois enfants ils ont gardé le goût des choses simples et de la discrétion. C'est vrai, ça ou pas
2: oui, c'est sûr que ce n'est pas un joueur qui est omniprésent sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas un joueur qui, qui, qui crée des scandales. C'est un joueur assez discret, mais assez introverti. D'ailleurs, ça, ça a pu lui être reproché, y compris sur les terrains de football, en Argentine et puis maintenant au PSG, en disant que voilà, il était peut-être... Assez, par moments assez charismatique et, mmh. et c'est vraiment avec l'Argentine et récemment et, et avec le, le, le Barça où on a vu un Messi plus, plus chef de bande quoi, plus, Alors plus justement,
1: justement l'autre grande histoire d'amour de Lionel Messi c'est le Barça. Racontez-nous parce qu'on on, on vient de le quitter il est jeune, il arrive à Barcelone il veut rester parce qu'il sent que son destin est là-bas, son père accepte euh, de rester avec lui et là c'est la révélation sur le mais terrain. C'est,
2: c'est la révélation parce, que, parce qu'il y a une nouvelle génération de joueurs qui, qui sortent donc de ce centre de formation qui s'appelle la Messia avec euh, des, des joueurs comme euh, Gérald Piquet, il y aura euh, Xavi, Iniesta, enfin des, des joueurs qui vont devenir des très grands joueurs qui sont euh, de, de sa génération, des grands entraîneurs aussi, en particulier Pep, Pep Guardiola qui est aujourd'hui entraîneur de Manchester City mais euh, lui-même un ancien de la Messia et, euh, et donc il y a vraiment en plus de ça il va y avoir une identité très forte qui va se développer autour de ces jeunes joueurs formés à, donc, euh, localement et c'est très important au Barça parce que le Barça son slogan, c'est « plus qu'un club », mais ce qu'un club, et, et ça se veut aussi l'affirmation d'une identité euh, euh, locale, catalane, très forte. Donc le fait d'avoir des joueurs, et d'ailleurs Messi est d'origine catalane par une partie de sa famille, donc le fait d'avoir ces joueurs-là formés au club et qui jouent dans le système euh, euh, très offensif défini par le club des, des moins de 6 ans jusqu'au professionnels, tout ça crée une sorte d'engouement et une identité très forte. Où euh, effectivement les Catalans et les, les supporters du Barça sont fiers de cette équipe. Ce n'est pas une équipe de mercenaires. On parle beaucoup là de Messi, mercenaire, qui va au PSG, qui est prêt à aller euh, en Arabie Saoudite. Avec le Barça, ce n'est pas du tout cette histoire-là. C'est, euh, au contraire, c'est un attachement très fort. 17 ans dans un club pour un joueur de ce niveau-là, c'est, c'est, euh, c'est rarissime.
1: Mais alors, justement, qu'est-ce qui s'est passé
2: Ce qui s'est passé, c'est qu'il a été rattrapé par le foot business, c'est-à-dire que le Barça n'avait plus les moyens pour. Euh, le, le, le club n'a pas, pas été euh, suffisamment bien géré. Parce qu'ils ont la...
1: vécu des grandes heures ensemble, donc 17 ans, euh, donc 17 saisons de réussite totale et absolue. Et un jour, le Barça n'a plus les moyens de garder son joueur. Oui, parce
2: qu'il lui avait, il lui avait signé une prolongation de contrat particulièrement, euh, c'était déjà un peu la folie des grandeurs. Et puis après, il y a eu un certain nombre d'erreurs de commises par les dirigeants du, du Barça. Et donc, à, euh, à l'été 2021, euh, le Barça dit, voilà, on ne peut plus conserver Lionel Messi dans nos effectifs, ça nous coûte trop cher.
1: C'était donc le 8 août 2021.
0: C'est très difficile pour moi, après tant d'années, après avoir fait toute ma vie ici, je n'étais pas préparé à ça. Aujourd'hui, je dois dire au revoir. Je suis arrivé quand j'étais très jeune, à 13 ans. Après 21 ans, je pars avec ma femme, avec trois petits Catalans argentins. Je ne peux pas être plus fier de tout ce que j'ai fait et tout ce que j'ai vécu dans cette ville.
1: Des images qui ont marqué parce qu'en fait, Messi pleurait. Euh, on avait l'impression qu'il quittait en fait une terre patrie. Et je me suis demandé s'il était plus catalan qu'argentin, finalement.
2: À l'époque, en tout cas, il était plus aimé euh, à Barcelone qu'il ne l'était en Argentine. En tout cas, jusqu'à la récente victoire en, oui. en Coupe du Monde. C'est sûr que c'était l'idole. Si aujourd'hui, on demande aux, aux supporters du Barça quels sont les, les trois plus grands joueurs du, du, de l'époque, ils vont peut-être citer Johan Cruyff, oui. euh, qui a été aussi un immense joueur. Mais Messi, ça dépasse tout, parce que Messi, c'est vraiment c'est un enfant de là-bas. Quoi. Donc, Mais est-ce euh... que
1: c'est rare une telle longévité dans un club C'est-à-dire que si le Barça n'avait pas rencontré ses difficultés financières, est-ce qu'on peut dire que Messi aurait fait toute sa carrière dans son club
2: C'est tout à fait possible, je crois que c'était son d'ailleurs c'était son vœu hein. oui. euh, et euh, c'est, c'est rarissime parce que si on prend les autres grands noms du football donc euh, Pelé a joué pour mais c'était, une autre, c'était une, autre, une autre époque, il a joué pour son club brésilien de, de Santos très longtemps mais c'était vraiment une autre époque euh, Maradona a joué son grand club, ça a été Naples mais il n'a pas, pas été formé à Naples et, et il n'est pas, pas resté 17 21. ans à, à, à Naples, euh, si après quand on prend par exemple Zinedine Zidane Zinedine Zidane il a commencé à Cannes après il est allé à Bordeaux, ensuite il est allé à la Juventus de Turin, ensuite il est allé au Real Madrid donc, donc des carrières comme ça Ou quand on prend Cristiano Ronaldo, peut-être le plus, ce qui est le plus facile à comparer avec, avec Messi, Cristiano Ronaldo, il a fait énormément de, de, de clubs différents
1: Et bien justement Cristiano Ronaldo, on va le retrouver dans un instant qui parle de Lionel Messi, à tout de suite
2: J avec
0: Flavie Flamand Amazing Players. « Incroyable, ce joueur est magique. En tant que personne, nous avons partagé l'affiche pendant 16 ans. Imaginez 16 ans. Alors j'ai une bonne relation avec lui. » Cristiano Ronaldo
1: à KCR7 au sujet donc de Lionel Messi. Lionel Messi, deuxième footballeur le plus riche du monde avec 400 millions d'euros, juste après le portugais Cristiano Ronaldo. En fait, il se tire pas euh, la bourque en matière de fortune, Jean-Philippe Leclerc, même sur le terrain ils se sont souvent... Euh...
2: Ça a été une des plus grandes rivalités de l'histoire du foot. Hein. Incontestablement, euh, Cristiano Ronaldo euh, au Real Madrid et, et Messi au, au Barça. Après, je dirais que sportivement, Messi est passé devant quand Là aussi, depuis qu'il a gagné la Coupe du Monde de de foot, il est quand même passé devant. Et aujourd'hui, il est quand même encore au PSG, alors que Cristiano Ronaldo est en Arabie Saoudite. Maintenant, ça va peut-être changer. Ils vont peut-être se retrouver et recréer la la rivalité là-bas. Mais mais dans les hésitations de de, de Messi aller en en Arabie Saoudite, il y a quand même, on sent quand même la volonté, s'il si le peut, de, de continuer à jouer en Europe encore une ou deux, une ou deux saisons. Donc euh, moi je dirais quand même que sportivement, là, c'est, euh, c'est quand même Messi qui a pris la, nettement l'avantage.
1: C'est un homme d'affaires à viser.
2: Je ne suis pas vraiment certain qu'il se réveille le matin et qu'il regarde le cours de ses ouais, actions. Et, mais en tout cas, oui. Et puis a, De toute façon, il a tellement d'opportunités que je veux dire, le, toutes les marques sont à ses pieds. Il euh, a une ligne de vêtements à son nom
1: il a euh, oui. des hôtels alors
2: après, c'est des business qui marchent plus ou moins, et euh, voilà, okay. donc, quand il y a, y a un business qui, qui s'écroule, il y en a un autre qui euh, sur, il peut signer avec une autre marque hein, sur un autre produit. Donc, euh, mais, mais c'est sûr qu'il a, il a, ne serait-ce que ce contrat avec l'Arabie Saoudite comme ambassadeur donc, du, du tourisme saoudien, enfin, c'est, des, c'est des sommes extravagantes. Quoi. C'est,
1: euh, Vous ne voulez pas me dire combien
2: <rire> Vous ne savez pas <rire> Il faut que je passe un coup de fil à Riyad et puis je vous, je vous dis tout de suite.
1: Derrière. D'accord, ok. Jean-Philippe Leclerc, d'où vient la rumeur qui voudrait donc que Lionel Messi souffre du syndrome d'Asperger
2: Alors, sa famille, il a toujours nié. Oui. Euh, il y avait en particulier le, le, le footballeur brésilien, qu'il avait, Romario, qui l'avait affirmé.
1: Voilà, c'est ça. Pas
2: forcément de façon euh, méchante, d'ailleurs, en disant... Euh, bon, non, mais, parce qu'en en fait,
1: c'est un... mais après, c'est, c'est son... une particularité.
2: La famille Messi l'a toujours nié, vigoureusement, oui. euh, quitte à faire même des communiqués de presse pour dire euh, « Non, non, euh, il ne souffre pas de, de, de ce syndrome ». Après, c'est né de son attitude où, effectivement, il est euh, quand même souvent euh, assez replié sur lui-même, Très introverti, parfois un peu absent. Il y a eu récemment une, une vidéo encore où David Beckham est venu au camp des loges rencontrer les joueurs du PSG et on le voit en train de rigoler bras dessus, bras dessous avec Kylian Mbappé. Et puis à l'arrière-plan, on voit Messi, euh, il a l'air complètement déconnecté, voilà complètement parce qu'en sur fait, sa planète. Le, le
1: syndrome d'Asperger, effectivement, qui est, c'est, c'est une forme d'autisme hein, léger qui induit euh, un, parfois une difficulté à être au monde, et en même temps, parfois aussi, euh, des capacités intellectuelles supérieures.
2: Oui, mais ça, après, c'est son, c'est son problème. Je, je pense que ça, non, c'est, à, c'est, euh, c'est à lui de décider ou pas de, de, de nous dire si c'est vrai, déjà, puisqu'on n'a pas de... On a, c'est quelque part, c'est secret médical. Donc Mais on euh, en dit
1: beaucoup. Ce que je veux dire par là, a... c'est que ce sont des stars sur lesquelles beaucoup de rumeurs euh,
2: circulent. Oui, pas toujours euh, très agréable donc, euh, donc celle-ci, euh, la famille euh, nie vigoureusement donc on doit lui faire confiance euh, mmh. donc, euh, après pour moi c'est pas une tare d'être atteint de, 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 de ce syndrome-là, loin de là donc, euh, mais voilà, lui dit, que, la famille dit que c'est pas vrai, donc euh, il, faut, il faut la croire
1: On revient au foot, je vous demandais tout à l'heure si Messi se sentait plus argentin que catalan, peut-être effectivement que dernièrement, en tout cas depuis le mois de décembre où il a remporté la coupe du monde avec son pays d'origine, peut-être que les choses ont changé. Parce que la Coupe du Monde, en dehors de la Coupe de France, on a bien compris, c'était quand même la seule grande récompense qui lui manquait. Euh, après, justement, la Coupe du Monde, il rendait hommage à Diego Maradona. Diego Maradona, argentin, grande star aussi du football, mort en 2020. Je voudrais qu'on écoute Diego Maradona. Là, on est en 2016
0: et il parle de Lionel Messi à l'oreille du roi Pelé. « C'est quelqu'un de bien, mais il n'a pas de personnalité. » Il n'a pas la personnalité pour être un leader. C'est pas cool quand même
2: oui, mais à l'époque c'était un peu vrai.
1: Alors justement, <rire> parce qu'il disait on devrait arrêter de déifier Messi. Il est Messi quand il joue pour Barcelone et c'est un autre Messi qui joue pour l'Argentine. Alors je rappelle qu'on est en 2016, hein, on n'est pas au moment de la Coupe du Monde. Maradona n'était pas tendre quand même avec son cadeau. Mais je
2: pense que Maradona a participé de ce phénomène-là parce que Maradona c'était l'anti-Messi, c'est-à-dire que c'était un joueur avec une personnalité, un charisme euh, incroyable. Parfois ça allait un petit peu trop loin d'ailleurs. Euh, mmh. il, avait, il avait quand même créé beaucoup de scandales. Il avait souvent des déclarations à l'emporte-pièce, mais mais avec l'Argentine, en tout cas sur le le terrain, quand l'Argentine est championne du monde en en 1986, elle est vraiment Championne du monde dans le, le, le sillage de Diego Maradona, c'est. On, on a même dit c'était un peu exagéré que c'était lui qui avait fait gagner l'Argentine à lui tout seul et que le reste de l'équipe les dix autres joueurs étaient un peu des, des, des tâcherons à son à son service. C'était un peu méchant. Il y avait quand même quelques beaux joueurs comme Jorge Burruchaga par exemple, mais Maradona avait un charisme euh, incroyable. C'est sûr que Messi derrière c'est plus terne, c'est plus c'est plus fade et, et les Argentins lui reprochaient de ne pas être de ne pas être un leader en fait, ni sur le terrain ni euh, ni en et à part ce titre de champion olympique jusqu'en, jusqu'à la Copa America 2021, il, il n'avait rien gagné avec l'Argentine. Il perd la finale de la Coupe du Monde. Il perd contre la France en huitième de finale l'édition suivante. Donc il y avait, il y avait une frustration terrible. Quoi.
1: Et en même temps, Diego Maradona euh, disparu en 2020. Eh bien, l'Argentine euh, remporte la, la, la Coupe du Monde avec Messi en 2022. C'est est-ce peut-être... Que, pardon de le dire comme ça, hein, mais est-ce que la mort de Diego Maradona n'a pas quelque part aussi libérer Faudrait le jeu argentin. À, je ne sais pas, à, hein. un,
2: à un psy, et de préférence un psy argentin, mais c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible, parce que je pense qu'il vivait... Euh tout le temps sous la pression de « Diego, il a fait ci, Diego, il a dit ça, Diego, euh, pense ça de toi, euh, et pourquoi toi, tu fais pas comme Diego ?» Et c'est sûr que là, ça l'a, ça l'a libéré. Et on a vu un tout autre Messi à la Coupe du Monde, une, une personnalité complètement différente. enfin Il était s'est euh, Il s'est même permis, il a même euh, insulté un joueur euh, euh, hollandais après, euh, après un match. Du coup, c'est devenu, un, c'est devenu un slogan qu'on a retrouvé sur des t-shirts, sur des mugs, enfin... Il y avait déjà eu un début de changement avec la Copa América 2021. Le fait de la gagner, ça avait, je pense, une forme de, 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 de révélateur. Et il est vraiment devenu un leader. Je vais vous poser une question complètement idiote, mais pourquoi il n'irait pas en Argentine maintenant parce qu'il n'y aurait absolument aucun D'accord. club qui serait capable de, de, de le payer. Déjà, bon, euh, il veut retourner au Barça, il y a de gros doutes sur le fait que le Barça soit capable de le payer. Donc là, en Argentine, ce serait totalement impossible.
1: Bon, alors, la suite, justement, de Lionel Messi. Les rumeurs vont bon train, les confirmations aussi, mais vous allez nous dire si tout ça est vrai. Ce sera dans un instant, euh, dans la suite de Georgie.
0: Je pense que Messi est unique dans son genre. Je ne pense pas qu'on verra un autre joueur faire ce qu'il fait, car il a cette manière de jouer ce style Et devenir ce joueur, je crois que c'est impossible.
2: C'est pour ça que je dis qu'il est unique. J'ai eu la chance de le voir jouer tous les jours.
0: C'est comme jouer à la PlayStation. Tu lui donnes le ballon et il dribble tous les joueurs. C'est ça, Messi.
1: L'hommage de Zlatan Ibrahimovic à Lionel Messi. Lionel Messi, candidat à un 8e ballon d'or cette année. Il va fêter ses 36 ans le 24 juin. Six jours plus tard, ce sera la fin de son contrat au Paris Saint-Germain. Est-ce qu'on le sait, Philippe Leclerc, s'il va aller en Arabie Saoudite Il y a des rumeurs, il y a même des confirmations en fait, qui seraient tombées aujourd'hui. On en est où de cette histoire
2: Alors, les, les dernières infos qu'on a, c'est qu'il y aurait un accord euh, verbal euh, oui. sur un contrat euh, faramineux, euh, pharaonique, euh, avec, euh, avec l'Arabie Saoudite. On ne sait c'est même pas quel club d'ailleurs. C'est quoi euh... Euh, Entre 500 et 600 millions. D'accord. Donc, euh, c'est pas mal. Donc, deux, deux fois et demi plus, par exemple, que ce que gagne actuellement Cristiano Ronaldo, euh, toujours en Arabie Saoudite.
1: Il y a beaucoup de clubs en Arabie Saoudite
2: euh, c'est-à-dire, euh, Oui, il y a un championnat, mais euh, il y a deux, trois clubs principaux. Et en fait, c'est, euh, le, euh, ils n'ont pas encore décidé dans quel club irait, euh, irait Messi. Si, Messi va là-bas. Là, visiblement, il y a un accord... Alors a été nié par le, le, le père de Messi mais bon, enfin euh, c'est quand même euh, oui, oui. le mensonge fait quand même totalement partie du, du foot business, mais il y aura un accord Mat- maintenant je pense que Messi n'est pas totalement convaincu par, par euh, n'a pas totalement envie d'aller là-bas donc son épouse, reste... non plus. son épouse non plus il a quand même toujours l'espoir que, que Barcelone serait capable de le, de le rapatrier ou qu'un autre grand club européen soit capable de lui offrir un, mm. une piste d'atterrissage, fondamentalement il a encore envie de rester en Europe une ou deux, une ou deux saisons, donc je pense que si va en Arabie saoudite, c'est que vraiment toutes les autres portes se seront refermées.
1: Mais est-ce que ça voudrait dire aussi que son voyage prétendument là pour l'office du tourisme qu'il a fait il euh, y, y a quelques jours, aurait été finalement un voyage professionnel pour organiser la suite Alors,
2: il, a, il a un contrat avec, euh, avec l'office du tourisme saoudien. Maintenant, euh, le, f- le fait qu'il en ait profité pour aussi discuter d'un éventuel contrat mmh. sportif, oui, ça c'est, c'est plus que probable.
1: En fait, c'est terrible ce que vous me racontez depuis le début, parce que c'est l'histoire d'un homme qui aime la stabilité et et qui en fait devient trop cher pour tout le monde et il est contraint en fait on se dit toutes les portes pourraient s'ouvrir devant Lionel Messi et en réalité il en est très peu.
2: Oui, mais bah après, c'est son problème. C'est-à-dire que euh, si, euh, s'il a absolument envie d'aller à, au Barça, euh, il, c'est à lui de réduire son, son salaire de façon, euh, de façon oui. très spectaculaire pour pouvoir, euh, pour pouvoir y aller. s'il a envie de retourner en Argentine, c'est à lui de faire euh, l'effort. Je veux dire, ce qu'il faut quand même se dire, quand le Paris Saint-Germain donc, l'a recruté en 2021, il n'y a pas eu de grosse concurrence. C'est euh, c'est il n'y a pas eu de surenchart par rapport aux autres grands clubs européens. Il n'y a aucun club anglais qui, s'est, euh, qui a cherché à s'aligner. Bon, le Real Madrid, c'est un peu différent parce que la rivalité, tel avec le Barça que euh, s'il allait jouer au Real, ça serait un scandale euh, absolu. Mais, en mais, fait, il souffre de sa position, mais, finalement. Il souffre du fait qu'il euh, veut toujours gagner beaucoup d'argent. Donc, Alors, euh, on va pas non plus le, le plaindre. Il euh, ben, y a des grands fans que... de
1: Messi qui déplorent justement son appât du gain. Il se dit même que depuis qu'il a gagné la Coupe du Monde, il aurait des prétentions...
2: Euh... Délirante. Oui, même, même euh, à un moment, on a cru qu'il allait prolonger au Paris Saint-Germain et euh, il semblerait que son, son, son camp, son clan ait demandé une revalorisation de ses émoluments au PSG qui sont quand même déjà très, très, très conséquents. Donc euh, s'il, veut absolument, euh, s'il veut absolument rester en Europe, euh, il, va, il doit faire des sacrifices euh, assez monstrueux par rapport à ce qu'il gagne et encore plus par rapport à ce qu'on lui propose. Mmh. Mais je pense qu'il a quand même aussi quand même gagné déjà pas mal d'argent. Bah, moi, donc, si euh,
1: j'avais 400 millions devant moi je sais pas si je serais pas en train de siroter euh, un Virgin Mojito sur une plage du bout du monde. Si vous voulez, le... <rire> il y a quelque chose qui me... Non, je ne sais pas, je, je, je regarde après, après, tous ceux les... qui sont dans ce studio. Il y, a des,
2: il y a des très grands joueurs qui ont décidé d'arrêter leur carrière au sommet, en fait. Au oui, sommet. Oui. Euh, un joueur comme euh, des joueurs français, alors, euh, par exemple Michel Platini ou Zinedine Zidane, euh, ils ont arrêté au sommet de leur carrière. Hein. Ils n'ont pas voulu signer ce qu'on appelle le, le contrat de, de, de trop. Mais
1: alors pourquoi euh, ça t'a pas... Euh... Parce qu'après,
2: c'est, c'est une décision très personnelle. Euh, ça peut être... Il euh, y, a, y a des joueurs qui ont peur de, de manquer, qui ont des trains de vie plus ou moins, important euh, et puis aussi euh, le, l'amour du foot Faut, c'est pas c'est pas que pour des raisons financières il y a des footballeurs ou même des sportifs qui ont du mal à envisager l'après qui ont pas vraiment de pistes, qui savent pas vraiment ce qu'ils ont envie de faire donc euh, ils préfèrent ils préfèrent jouer jusque jusqu'au plus tard possible
1: est-ce que le PSG aura les coudées plus franches pour la suite avec le départ de Messi
2: en, en termes financiers, c'est, terme financier, c'est évident. Après, il y a un discours du PSG euh, pratiquement tous les ans à la même saison de dire, on a appris nos, nos erreurs, euh, on va arrêter de faire du marketing, on va faire, on va faire plus de sportifs, euh, c'est la fin des paillettes, enfin il y a eu X slogans. Et puis en fait, euh, à chaque fois, on est, ils sont retombés quand même euh, fondamentalement dans les mêmes erreurs, avec les mêmes, euh, les mêmes conséquences. C'est-à-dire, euh, c'est en gros le meilleur club d'Europe euh, à Noël, et, euh, et c'est la cata euh, à partir du moment où on attaque la, la zone de vérité des, des Des phases finales de Coupe d'Europe et des fins de de championnat. Donc donc là, ils sont à nouveau dans un discours très raisonnable, mais est-ce qu'ils seront capables de le tenir (rire) pendant le mercato d'été Ça, c'est une une autre affaire.
1: Une autre affaire dont on reparlera peut-être justement dans cette émission. Merci beaucoup, Jean-Philippe Leclerc, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle l'équipe, toujours en kiosque, euh, qu'achètent tous les supporters euh, de foot. Merci beaucoup. À très bientôt sur RTL.